0: Hola a todos, mi nombre es Ana María Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. Antes de dar inicio al episodio de hoy, quisiera hacer una mención especial al público de Argentina, ya que en los últimos 30 días, Relatos figuró de primero en el ranking de podcasts dedicados a narraciones de crímenes reales en este país por medio de Apple Podcasts. El apoyo brindado por los oyentes de este país y el apoyo en otros como Panamá, Perú, España, República Dominicana, Chile, Colombia, Guatemala, El Salvador y México, en donde Relatos también tuvo presencia importante en los rankings, es enormemente apreciado. Pero, no solo le quiero agradecer a la audiencia de estos países, también a todos los que escuchan los relatos con regularidad sin importar en qué parte del mundo estén. Así que gracias a ustedes que dedican unos minutos de su tiempo a este podcast y que envían mensajes muy alentadores por las diferentes plataformas. Muchas gracias nuevamente a todos y seguiré trabajando para ustedes. El caso de hoy se llevó a cabo en Argentina, empezando a mediados de la década de los 70 y finalizando a principios de los 80, durante lo que fue la última dictadura militar del país, cuyos gobernantes autodenominaron como el proceso de reorganización nacional. Durante este periodo se dieron numerosos secuestros, desapariciones e inclusive asesinatos llevados a cabo por la milicia del país por órdenes del cuerpo gobernante. Muchas de estas desapariciones no han sido resueltas hasta la actualidad y también han sido la inspiración para la creación de diferentes asociaciones que tienen como objetivo buscar respuestas y justicias por estos crímenes. El proceso de reorganización nacional fue una dictadura militar que surgió tras el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 en contra del gobierno de María Estela Martínez de Perón, quien fungía como presidente después de la muerte de su esposo y entonces presidente Juan Domingo Perón. Este mandato militar se caracterizó por la instalación de un estado burocrático autoritario, en el que se anularon todos los mecanismos democráticos, un plan de terrorismo de Estado, además de la desaparición de miles de personas. Los gobernantes militares de la época impulsaron la persecución, secuestro, tortura y posterior asesinato de manera oculta de residentes que demostraban abiertamente una oposición a su ideología, ya fuera política o religiosa. Esta forma de represión hacía que la población viviera en un constante estado de pánico y terror, ya que infundía en la sociedad falta de certeza acerca de los destinos de aquellos que eran detenidos. La incertidumbre hacía que la población vacilara antes de llevar a cabo cualquier acción contra el gobierno, pues el simple temor de lo desconocido era suficiente para amansar. El procedimiento de hacer desaparecer a los opositores es un método represivo que se basa fundamentalmente en la producción de desconocimiento. Por eso, saber qué pasó, recuperar la memoria y exigir la verdad se volvieron reclamos principales de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos. El sistema de desaparición de personas fue racionalizado por primera vez por el nazismo a partir del decreto Noche y Niebla de Hitler, que se basaba en detener opositores durante la noche y la niebla y eran llevados de manera clandestina a Alemania sin dar más información que el aviso de la detención de la persona. El proceso de reorganización nacional ejecutó un plan de exterminio de miles de ciudadanos opositores para establecer una política económica neoliberal. En consecuencia, la mayoría de las víctimas fueron estudiantes, trabajadores, sindicalistas, docentes y militantes políticos. Entidades de derechos humanos calculan alrededor de 30.000 desaparecidos. Dentro de las listas de víctimas también figuran cientos de ciudadanos extranjeros. Gran parte de los crímenes eran dirigidos a personas que pertenecían a minorías ya que buscaban eliminar cualquier rastro de heterogeneidad, por lo que raíces, orientación sexual e identidad de género y creencias religiosas eran tomadas en cuenta. Estas minorías fueron tratadas con especial ferocidad por los represores, creándose incluso comandos especiales con dedicación exclusiva, por ejemplo, comandos dedicados al secuestro de personas homosexuales. En cuanto a las repercusiones, por motivos religiosos, las personas judías eran víctimas de fuertes ataques antisemitas, y los testigos de Jehová, quienes no podían exceptuarse de realizar servicio militar, a diferencia de otros credos, eran obligados a realizar tres años más de servicio militar que el resto, llegando a ser sometidos a torturas inimaginables de negarse. Una vez las víctimas eran secuestradas, por lo general en medio de la noche, eran después llevadas esposadas, encapuchadas y con los ojos vendados a centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, o también conocidos como ccd o CCD por sus siglas. Estas instalaciones empleadas por las Fuerzas Armadas de Argentina eran utilizadas para interrogar, torturar, violar y mantener detenidas ilegalmente personas antes de ser asesinados en algunos casos. Los CCD estaban clasificados en dos tipos, los LD o de lugar definitivo, que estaban armados para alojar más secuestrados, con mayor espacio para llevar a cabo asesinatos, y los LT o de lugar transitorio, que eran usados como alojamiento temporal. Se dice que de estos campos de concentración llegaron a existir un total de 610, de los cuales algunos eran establecidos de manera improvisada y temporal debido a circunstancias de alguna situación específica. A pesar de sus diferencias, los CCD fueron organizados con una estructura y un régimen de funcionamiento similar. Todos los CCD contaban con una o más salas de torturas, amplios espacios para mantener a los desaparecidos siempre en condiciones de gran precariedad y un centro de viviendas para los torturadores y guardias. Casi todos tenían algún tipo de servicio médico y en algunos casos hubo servicios religiosos permanentes para el personal militar. Los grupos de tareas o GT, estaban encargados de realizar los secuestros y torturas. El tiempo de este periodo inicial de tortura variaba considerablemente, pero en términos generales puede decirse que oscilaba entre uno y dos meses. Con posterioridad a ese periodo inicial de tortura interrogatorio, se disponía una de cuatro cosas. La primera podía ser el asesinato del detenido. Cuando se decidía que este era el destino del interrogado, entonces se referían a este proceso como el traslado. Esto era para que creyeran que serían transportados a una cárcel y no que iban en camino a su muerte. Por lo general, los prisioneros eran fusilados en masa, con tiros detrás de la cabeza. Y para encubrir las muertes, entonces, se utilizaban diferentes métodos de desaparición de cadáveres, y así eliminar pruebas de algún delito, como fosas comunes, incineración o lo que llamaban vuelos de la muerte, que consistía en arrojar los cadáveres al mar desde una aeronave después del fusilamiento. En ocasiones, los secuestrados eran inyectados con pentotal sódico, alegando que era una vacuna y arrojados desde lo alto, vivos y semidesnudos y en estado de somnolencia. La segunda opción post interrogatorio tortura era lo que denominaban como el blanqueo. Se legalizaba el detenido desaparecido y se lo ponía a disposición del poder ejecutivo, que también podía pasar por un proceso de enjuiciamiento por tribunales militares y terminar con una condena a prisión. La tercera posibilidad si el prisionero sobrevivía a la tortura, era la de continuación como detenido desaparecido para ser utilizado como esclavo, rehén o colaborador del régimen. Y por último, existía la leve posibilidad de ser liberado una vez consideraban que era pertinente, pues ya habían obtenido suficiente información o si les convenía que la persona permaneciera viva por diferentes razones. Durante su permanencia en el CCD, se procedía sistemáticamente a la deshumanización de los detenidos desaparecidos mediante diversos procedimientos, sustitución del nombre por un número, violaciones, animalización, humillación, hacinamiento, condiciones intolerables de alojamiento, aislamiento, desnudez forzada, racismo, antisemitismo, homofobia entre otras prácticas que atentaban contra la salud mental y física, como lo era el uso de corrientes eléctricas sobre los cuerpos de las víctimas, en especial sobre las áreas genitales. También existía un procedimiento específico para las mujeres embarazadas prisioneras que se encontraban en los campos de concentración. En caso de que determinaran que una mujer embarazada debía morir, su asesinato se postergaba hasta después de realizarle un parto clandestino. El nacimiento del bebé se encubría y era entregado a personas bien posicionadas con el gobierno represivo, llegando, en algunos casos, a participar del asesinato del padre biológico de la criatura que se les fue entregada para su crianza. En muchos casos, después de dar a luz, las mujeres no eran asesinadas, pero sí obligadas a limpiar la sangre del piso de sus celdas posterior al nacimiento del bebé. Un grupo que estaba continuamente en la mirada del gobierno militar eran los conformados por los estudiantes de secundaria. Mientras tanto, los montoneros, un grupo guerrillero de izquierda, respondía violentamente a las represiones, cuando reclutaron a otros argentinos para unirse a su campaña contra el régimen. Los enlistados incluían a estudiantes jóvenes de izquierda y políticamente activos de la organización llamada la Unión de Estudiantes Secundarios de La Plata. El grupo se comprometió a lograr reformas escolares y otras reformas políticas a través de manifestaciones y protestas que irritaron al régimen gobernante. El repudio del gobierno dictador hacia esta unión y guerrillas opositoras causaron lo que hoy se conoce como la noche de los lápices. Esto se trata de una serie de secuestros y asesinatos de 10 estudiantes de secundaria que fueron removidos de sus hogares a altas horas de la noche el 16 de septiembre de 1976 y días posteriores. Las víctimas fueron en su mayoría estudiantes de entre 16 y 18 años pertenecientes a la Unión y dicha agrupación, junto a otras escuelas, habían reclamado de manera pacífica en 1975 ante el Ministerio de Obras Públicas el otorgamiento de un boleto de autobús con descuento estudiantil. Muchos pensaron que esta protesta tan abierta contra el Ministerio de Obras Públicas era la razón por la cual los estudiantes habían sido secuestrados, como lo es el caso de uno de los sobrevivientes, Pablo Díaz quien afirmó que el boleto estudiantil que habían conseguido los estudiantes secundarios en septiembre de 1975 fue suspendido en agosto de 1976 con la intención de detectar mediante un trabajo de inteligencia quiénes eran los líderes en cada escuela e ir a buscarlos. Pero otra sobreviviente de la noche de los lápices, Emilce Moller, reveló que las demandas de beneficios de los estudiantes no eran el motivo de los secuestros, sino porque el régimen militar creía que los estudiantes estaban vinculados a los montoneros y otras guerrillas. Emilce además relató su experiencia cuando en plena madrugada del 17 de septiembre fue sacada de su casa a la fuerza con tan solo 17 años. Moller explicó que escuchó unos golpes fuertes en la puerta de su casa, antes de que el Grupo Tareas, cuyos miembros iban encapuchados y sin identificaciones, invadieron su hogar y encañonaron a sus padres mientras le decían que venían a buscar una estudiante de la Escuela de Bellas Artes, institución a la que pertenecía Emilce. La entonces estudiante de 17 años estaba clara que la buscaban debido a su militancia contra el gobierno pero no era la única razón por la que sabía que pronto estaría en custodia de las Fuerzas Armadas. La adolescente se había enterado de que la tarde anterior dos amigas militantes, Claudia Falcone y María Clara Ciocchini, habían sido secuestradas mientras discutían con otros compañeros qué actividades harían durante la semana de primavera. Claudia, María Clara y Emilce tenían un tiempo de no estar viviendo en sus casas, porque no era seguro, por lo que Claudia y María Clara estaban viviendo con la tía de una de las dos. Emilce, para este momento lastimosamente, ya había agotado todas las posibilidades de quedarse con otras personas, ya que sus allegados, que una vez le habían abierto las puertas de sus hogares, empezaron a cerrárselas por miedo. Tras enterarse de la detención forzada de sus amigas, Moller llamó a su padre de un teléfono público para que la recogiera del colegio. Este la buscó inmediatamente, pues estaba anuente de las actividades militantes de su hija, y le aconsejó que mejor se quedara en su residencia familiar, pues así no parecía culpable y levantaría menos sospechas que si se iba a la casa de alguien ajeno a la familia. También le ofreció que fueran a un departamento que tenían en la zona de Mar del Plata, pero su hija estaba decidida a no abandonar a sus compañeros y la militancia, por lo que decidió ir a su casa junto a sus hermanas y padres. Después de cenar y haberse dormido con un sentimiento de intranquilidad, la despertaron los fuertes golpes que provenían de la puerta de entrada y gritos que anunciaban la llegada del ejército argentino. Cuando la vieron, los secuestradores se desconcertaron un momento y no podían creer que era ella a quien habían ido a buscar. Emilce les pareció una nena, por lo que casi se llevan a una de sus hermanas, hasta que ella les explicó que la estudiante de la Escuela de Bellas Artes que buscaban era ella. Los hombres le permitieron cambiarse de ropa, pues estaba en pijama y la dejaron abrigarse mejor. Después de esto, la vendaron y la subieron a uno de los tantos autos que formaban parte de un gran operativo destinado solamente para recogerla a ella. Y así empezó el calvario que duró meses. La llevaron al centro clandestino de detención conocido como el Pozo de Arana, donde se encontró con los otros estudiantes secuestrados. Una vez llegaron, Emilce afirma que hicieron que se desnudaran para entonces comenzar con el interrogatorio, en el que si no respondían una pregunta o la respuesta no era del agrado de los jefes, entonces les pegaban. La situación para la estudiante empeoró cuando se enteraron de que su padre, que era policía, la estaba buscando. El 23 de septiembre sacaron a todos los estudiantes en un camión, y después de un rato, bajaron a seis estudiantes, entre los cuales estaban Claudia y María Clara. Mientras que los otros cuatro, entre esos Emilce, siguieron rumbo a un centro clandestino llamado Pozo de Quilmes y más tarde a otro en Valentín de Alsina, a una hora de distancia de su familia. En diciembre les informaron que estarían bajo la disposición del poder ejecutivo y la llevaron a la cárcel en otra vecindad a 20 kilómetros, llamada Devoto, en enero de 1978. Emilce había sido secuestrada en septiembre de 1976, un año y cuatro meses antes, y logró salir de la cárcel tres años después de que entró. De los diez estudiantes secuestrados durante la Noche de los Lápices, seis continúan desaparecidos. María Claudia Falcone, María Clara Ciocchini, Horacio Húngaro, Claudio de Hacha, Daniel Racero y Francisco Montaner, mientras que junto a Emilce, Pablo Díaz, Gustavo Calotti y Patricia Miranda fueron blanqueados por la dictadura y quedaron a disposición del gobierno como la dictadura catalogaba a los presos políticos sin proceso. Por desapariciones estudiantiles como esta y tantas otras, es que se crearon asociaciones como las Madres de la Plaza de Mayo, fundada en 1977 con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos y luego establecer quiénes fueron los responsables de los crímenes de lesa humanidad y promover su enjuiciamiento. Las Madres comenzaron a manifestarse en la Plaza de Mayo, la plaza pública ubicada frente al Palacio Presidencial La Casa Rosada, en la ciudad de Buenos Aires, el 30 de abril de ese mismo año. Originalmente, permanecían allí sentadas, pero al declarar el estado de emergencia, la policía las expulsó de la plaza pública. En septiembre de 1977, para darse la oportunidad de compartir sus historias con otros argentinos, las madres decidieron unirse a la peregrinación anual a Nuestra Señora de Luján. Para destacar entre la multitud, las madres decidieron llevar los pañales de sus hijos como pañuelos en la cabeza. Tras la romería, las madres decidieron seguir llevando estos pañuelos durante sus reuniones y manifestaciones semanales en la plaza. En ellos bordaron los nombres de sus hijos y la frase aparición con vida. Miembros de este grupo también pasaron por secuestros y desapariciones, tras oponerse a las medidas del proceso de reorganización. En 1979 dejaron de manifestarse en la Plaza de Mayo debido a la represión y desapariciones de miembros, pero a partir de 1980 continuaron haciéndolo. A pesar de la llegada de la democracia al país en 1983, continuaron con sus marchas y actos pidiendo condena para los militares que participaron en el gobierno han recibido apoyo y reconocimiento en gran cantidad de organizaciones internacionales y dado su apoyo a otros tantos grupos de lucha por los derechos humanos. Los jueves de cada semana de todo el año, sin importar las condiciones climáticas, a las 3.30 de la tarde se reúnen y continúan realizando la marcha alrededor de la pirámide de mayo y a las 16 realizan una alocución desde el Monumento a Belgrano, donde opinan sobre la actualidad nacional y mundial. Y finalmente, en 1983, cae la última dictadura militar argentina, con la asumida de la presidencia por Raúl Alfonsín quien firmó los Decretos de Creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. El nuevo gobierno ordenó el juzgamiento de los principales responsables del terrorismo de Estado en el llamado Juicio de las Juntas. Su sentencia condenó a los integrantes de las juntas militantes por delitos de lesa humanidad, incluyendo la reclusión perpetua de los principales responsables. Era la primera vez que se enjuiciaba, sin más armas que las leyes, a quienes detentaron la suma del poder público. Se los enjuició por los mismos tribunales que pueden enjuiciar a cualquier ciudadano, aplicando el Código Penal vigente en la República desde 1922. Este fue un hecho único en el mundo, que sentó precedentes para que se incluyera en el Código Penal la figura de la desaparición forzada de personas, imitada por varios países, y que logró a la vez que la ONU la declarara delito de lesa humanidad. Actualmente todavía hay familiares, en algunos casos nucleados en abuelas de la Plaza de Mayo, que buscan a sus nietos, hijos desaparecidos, que fueron robados y criados por otras familias. Y así culmina este episodio de Relatos, historias de crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios. Y no dudes en dejar una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente. Y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana con otro caso en Relatos, historias de crímenes.